0: 《农女仙泉有点甜》第三十集。又过了一刻钟，一个黑衣青年男子走进了云来客栈。他面容并不出挑，很容易让人看过就忘记。他在众人面前站定，眼光扫视了一圈，才轻咳了一声，对满客栈的人道<咳>：“你们可是拿到了无极派名牌的人？”众人齐点头后，秦中又道。从今日起，你们便是无极派外门弟子。我姓秦，掌管无极派外门事务，你们可以唤我一声师叔。众人齐声唤道：“秦师叔。”秦钟摆了摆手，示意众人安静。人都到齐了没有？依次递上名牌来。不一会儿，秦钟手中收了一摞名牌，仔细看了看。才抬头道：“人都到齐了，你们随我来吧。”人群依次走出客栈，苏林留下几颗碎灵石，也跟着人群走出了云来客栈。一行大约有三四十人，秦忠的话不多，只领着众人往青云山走，间货提及一下无极派的门规，然后告诉他们外门弟子所要做的事。苏林整理了一下。外门弟子其实就跟普通人家的丫鬟仆役差不多，负责伺候内门弟子专心修炼的。虽说都顶着一个弟子的称号，但实际上的地位相差十分遥远。苏林在人群里找了一圈，除了自己，另外只有两个女孩。而苏林观察别人的同时，别人也在观察他。大家心里都明白，外门弟子是做什么的。苏林的穿着气度根本不像个伺候人的，凌霜赛雪的肌肤，倾国倾城的容姿，人人心里皆叹：这样一个妙人怎么会来无极派当外门弟子？苏林不知道众人的心思，也没心思揣度，只专心聆听秦钟的嘱咐。一行人走到青云山脚人迹罕至的地方。秦钟不知从什么地方取出一块如砚台般的东西，只见他单手捏印，嘴里念念有词。不一会儿，那砚台一般的东西竟然迎风而长，倏忽间便长到了五丈见方。秦钟这才松开手势，转头对众人道：“上去。”众人点头应诺，纷纷上了砚台。不少人眼里难掩惊讶新鲜。苏林大致明白，这是一种法宝，兴许是因为他也拥有一件宝贝，还是件很称心的宝贝，所以倒不是多羡慕。待众人全都上去后，秦钟才一跃而起，跳上了砚台。紧接着，砚台渐渐升空，地上的一切变得渺小起来。苏林没有恐高症，可是透过渺渺云层看下去，还是止不住腿脚发颤。不动声色地收回了视线，打量秦钟，却见对方安然坐在砚台上，闭目打坐。耳边风声呼呼，刮在脸上并不生疼，反倒很轻柔。此时已经看不见下方的景致，只能看到砚台在浮云中穿梭，他的身体在浮云中隐没。砚台上有人窃窃私语，也有人紧咬着唇不敢吭声，也不知究竟过了多少时候。砚台才拨开云层，而最终出现在眼前的却是一座巍峨的山峰。山峰四周被云雾缭绕，仙气飘渺，果真和苏林想象中一样。就算是旅游，见到这样的场景也该兴奋了。苏林此时见到这样壮观的美景，也不由振奋了一把。砚台缓缓下落，山峰上的建筑物也渐渐清晰起来。真真是雕梁画栋、琼楼玉宇，那样精致的亭台楼阁是苏林从未见过的。砚台缓缓落了地，苏林随着众人走下，停在一块大石前。大石前流金的字体会着“无极派”三字，雄浑遒劲。苏林视线所过，到处都有云雾缭绕，真真有身处云层之巅的感觉。秦钟收起砚台，对众人道。这里是无极派的山门，你们随我来。众人收回四处打量的好奇眼神，规规矩矩的跟在秦钟身后。一路上，他们见到不少御剑飞行的人，他们皆一身白袍，腰佩内门弟子饰物。苏灵这些外门弟子只有新鲜的份儿。不知绕过了多少弯，终于在一处院落停了下来。秦钟看着众人道。这里是你们此后居住的地方，三个女弟子住一间，其余的五人一间。你们先熟悉环境，休息一下，明日再告诉你们每人的具体事务。交代完毕后，行中便离开了，其余人皆是一脸兴奋，至于苏林苦不堪言。他没想过外门弟子待遇会差到如此地步，还要住大通铺。往后他要是想进空间，还得避过另外两人的视线，真真让人心忧。苏林叹了口气，顾不得其他，仰躺在自己的床上。三人的房间里，除了一张大通铺和桌凳，便再无他物。这是什么破地方啊！我好歹也是无极派的外门弟子，怎么能住这种地方？苏林进房后，没有与另外两人过多交流。便躺在了自己床上，此时刚闭上眼睛，便听到有人不满地嘟囔道：“没有立刻睁眼，仍旧躺在床上一动不动。”房间一时间陷入寂静中。兴许是一人说话过于无趣，那女子便转头看向出苏林外的另一人：“你不觉得我们住这里跟下人一样吗？”另外一人微微抬了抬眼皮，看了他一眼。无极派外门弟子本来就是伺候内门弟子和各位真人的。你说什么？怎么会这样？那女子一脸惊愕。我进山是为了学习法术的，不是来伺候人的。他这话说完，没有人再理会他。苏林继续装睡，另一人也默不吭声。过了好半晌，那女弟子似乎觉得自己情绪发泄的地方不对。才尴尬地咳了一声道，道、啊：“你们好，我叫罗婉儿，以后大家相互照顾照顾。”另一人语气仍旧没有起伏，稍抬了眼皮看着他道：“叶青。”苏林也无法再装下去，坐起来微微一笑，看着两人道：“我叫赵冉。”罗婉儿明显更喜欢苏林的态度，当即笑弯了眼。一下子坐到苏林身边，道：“赵然，你生的这么好看，家里情况肯定也不错吧？为什么要来无极派当外门弟子伺候人啊？”这么一会儿功夫，苏林便有些了解了罗婉儿的性格，估计是当惯了大小姐，不太照顾他人感受，懵懵懂懂的进了山，以为是学法术，哪想外门弟子要真正学到法术，还得经过一些波折。我也是来学法术的，但是资质不好，所以要从外门弟子做起。可是我不会伺候人。罗婉儿用手缠着辫子，一上一下的拉扯。那边叶青收拾好自己东西，便转身离开房间。临走前还交代了一声：“出去打点水。”苏林刚刚睁开眼，第一眼打量的便是这个叶青。叶青的态度虽然平静的几乎冷漠，但其实都恰到好处的回答了别人的问话，并没有冷漠到底。待他离开后，罗婉儿便缠着苏玲问东问西，直叫他恨不得刚刚一直装睡下去。到了第二日，秦钟把每个人负责的任务都分配下来，罗婉儿负责清洗内门弟子的衣物，叶青负责打扫内门弟子的居室。苏林负责藏书阁规整书籍、打扫灰尘。才入门的外门弟子都得从最粗最重的活做起。相对而言，苏林的工作看起来比较轻松，实际上是最为繁琐的。当他第一天收拾妥当后，已经月上中天。他自修炼之后，一般的小活计根本不会让他产生疲劳感。可是这一夜下来，他竟然累得浑身无力。香喷喷的睡了一晚。第二日醒来，他才陡然觉得如此下去，他根本没有时间修炼。身为废体，本来先天条件就比别人差上一截，要是再不抓紧修炼，等他修炼有成，找到回现代的路时，他生命还剩下几多？想到此，第二日他便开始琢磨怎么把工作化繁为简。琢磨了小半日。他终于知道自己有多笨了。藏书阁并非日日都需要除尘，只要早上或者夜里把一日内进出的书规整好就行。用御物术操控起来，其实花不了多少时间。如此一来，他便有了时间修炼。可是修炼的时间有了，却没有地方让他修炼。毕竟他的修炼要靠丹药辅佐，要是让人看出异常，对他是大大的不利。而且短时间内他也不敢再进空间，怕被人发觉。除了第一日，苏林后两日都很闲，在无极派周边闲逛，试图寻找一处稍微隐蔽一点的地方修炼。找了三日，才终于让他在无极派后山找到了一处山洞，并非是有人刻意打造的洞府，是天然形成的小洞穴。短期内在此修炼倒是无妨。如此一来，素林每隔五日打扫一遍藏书阁，其余的时间便在山洞里修炼，以聚灵丹辅助，却不敢动用空间的能力。毕竟修仙界的高人太多，且他们究竟有多高，能力有多广，是他不可预知的。他只是在山洞里悄悄服用聚灵丹，然后用几日的时间来慢慢炼化，并没有引起什么人的怀疑。